1: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas. Ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute geht es um Gewalt und um Beziehungen. Und bei Gewalt in Beziehungen, da denkt man meist an Frauen. Und das auch völlig zurecht, by the way, weil Frauen in heterosexuellen Beziehungen eigentlich das höchste Risiko haben, in eine gewalttätige Situation zu gelangen. Und laut einer aktuellen Umfrage findet auch ein Drittel der deutschen Männer zwischen 18 und 34 Jahren es akzeptabel, wenn einem mal unter Anführungszeichen die Hand ausrutscht. Das ist erschütternd. Ich weiß aber, darum geht es nicht heute. Es geht um eine andere Form von Gewalt, psychisch, aber auch körperlich, von der eigentlich so gar nicht gesprochen wird. Es geht um Gewalt in queeren Beziehungen, also etwa unter schwulen oder lesbischen Paaren oder alles, was dazwischen ist. Und dieses Tabu wollen wir heute angehen und ich freue mich, dass er da ist. Regisseur, Schauspieler, Model, Filmemacher Michael Neulinger. Hallo.
2: Hallo, freut mich.
1: Lieber Michael, du selbst bist queer und hast auch diese Erfahrungen gemacht, von denen wir später noch ein bisschen mehr sprechen wollen. Aber bevor wir in das Persönliche gehen und du erzählst, was du halt erzählen magst oder kannst, möchte ich dich was anderes fragen, nämlich genau dieses Tabu. Damit man weiß eigentlich gar nichts über Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Warum, denkst du, ist das so ein großes Tabu?
2: Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Ein Grund ist ganz sicher mal, dass man... Die Angst hat, die Community schlecht darstellen zu lassen, weil wir ja doch nur immer, es gibt nur keine Gleichberechtigung und wir erleben doch tagtäglich Diskriminierung und Homophobie und Gewalt von außen, beziehungsweise die Gefahr besteht einfach, Ah nur in Österreich, das ist einfach Fakt. Und wenn wir jetzt noch anfangen würden, unsere Beziehungen als gewalttätig zu definieren oder zu sagen, wir haben da das ähnliche Probleme wie bei den heterosexuellen Beziehungen, dann würden wir einfach nur mehr Gründe liefern, warum man uns diskriminieren kann oder warum man uns schlecht darstellen kann. Und ich glaube, das ist einmal ein großer Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass viele gar nicht wissen, dass sie missbraucht werden. Also es gibt da Studien, gerade bei homosexuellen Männern ist es so, dass man das Bewusstsein gar nicht hat, missbraucht zu werden. Also dass die Gewalt, die stattfindet, wird dann extremst normalisiert. Und viele wissen auch nicht, dass es emotionalen Missbrauch gibt. Da fängt der Missbrauch bei der Gewalt an, also bei der körperlichen Gewalt an. Und alles davor ist halt einfach so. Gehört zur Dynamik der Beziehung und ist einfach normal. Und da sind so viele Gründe wie zum Beispiel die, die Männlichkeiten, mit denen wir aufwachsen, mit denen wir sozialisiert werden, weil Schule Männer, sondern werden als Männer sozialisiert in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Und da ist dann vieles drinnen, wie zum Beispiel, man muss stark sein, man, muss, man kann keine Emotionen zeigen, stoisch sein, ist, ist, so, ist gut für einen Mann. Und diese ganzen, und das sind natürlich alles Fantasien, weil das dann ja keine biologischen Fakten, also diese ganzen Gender-Stereotypen, dann sozialisiert und, und von uns selbst erfunden. Das heißt, die könnten wir eigentlich oder müssten wir eigentlich aufbrechen und auflösen, weil da schon sehr viel Potenzial für Gewalt grundsätzlich drinnen ist. Und aufgrund dessen aber, dass wir so diese Vorstellungen haben, wie ein Mann sich zu verhalten hat zum Beispiel, lassen wir Gewalt eher zu. Und wenn wir das zulassen, dann können wir nicht wirklich drüber reden, weil wir einfach verstehen, dass es überhaupt Gewalt ist, das uns da passiert.
1: Mhm. Okay, also das ist auch eine, eine Dynamik, die dann zwischen zum Beispiel schwulen Paaren entsteht, dass man dann auch ein Mann sein muss oder möchte und jetzt deswegen das so gar nicht richtig
2: zulässt. Genau, also es gibt dann so also die Idee, wenn wir jetzt in einer Gesellschaft leben und wir wissen, von unserer Erfahrung her, wir haben Homophobie erlebt, wir haben Gewalt erlebt von außen. Wir wissen, was bei mir sehr stark hängen geblieben ist, ist so dieser Gedanke, schwule Männer sind keine echten Männer. Was natürlich nicht stimmt. Aber es ist so dieser Gedanke, der uns vermittelt wird und der so mitgetragen wird. Und deswegen sehen wir uns halt in der Hierarchie runtergestellt. Und wenn ich jetzt in einer Gesellschaft in der Hierarchie unten bin, dann will ich es wahrscheinlich in der Beziehung genau umdrehen. Dann will ich in der Beziehung zumindest oben sein, im Sinne von Alpha sein oder im Sinne von einfach mit drüber stellen und diese Kontrolle und diese Macht zumindest in der, in der Beziehung ausleben. Weil ja bei Partnergewalt grundsätzlich geht es meistens um ein uh, Kontrollverhalten von einem Partner, Partnerin und so diese, diese Machtdynamik ist eigentlich grundlegend das Problem dahinter.
1: Ich meine, bei, bei Frauen und bei heterosexuellen Beziehungen geht es schon auch eben um dieses Kontrollieren, aber es geht auch um dieses Objektifizieren. Also du hast sozusagen als Mann die Idee von Besitz. Mhm. Und dieser Besitz hat natürlich Besitzer und die können ja auch entscheiden, was mit diesem Besitz passiert. Und aus dem heraus entwickelt sich das, das was du jetzt gesagt hast, mit dem, wenn man gesellschaftlich, diskriminiert wird und und schlechter gestellt wird, dass man es dann in der Beziehung anders haben möchte, also sich sozusagen sich erhöhen möchte. Das finde ich einen, einen spannenden Gedanken. Vielleicht kommen wir ein bisschen später nochmal zu diesem, wie queere Community gesehen wird, auch in Filmen oder in Serien vielfach und wie viel von der Wirklichkeit sie abbildet. Aber wenn du, also, wenn, wenn du magst, und ich hoffe, du magst ein bisschen erzählen, was du erlebt hast, du hast schon gesagt, es gibt Gewalt im Sinne von körperliche Gewalt, aber dort beginnt sie ja normalerweise nicht. Wann hast du denn zum ersten Mal wahrgenommen, dass vielleicht da was nicht ganz stimmt?
2: Also ich muss sagen, ich war in einer Beziehung und wurde in dieser Beziehung jahrelang missbraucht. Es also hat angefangen mit emotionalen und psychischen Missbrauch, so wie es meistens der Fall ist, weil es gibt diese, diese Idee der Gewaltspirale und die beginnt meist mit emotionalen Missbrauch. Das ist dann so Manipulationen, das ist so Kontrollverhalten, das ist Gaslighting, das man auch kennt. Mit dem Beginn und dann war bei mir auch nur sexuelle Gewalt dabei und am Schluss halt dann körperliche Gewalt. Was wir grundsätzlich kennen von diesen Gewaltbeziehungen, ist so, dass gerade am Schluss, wenn es halt darum geht, dass sie ihren Partner, Partnerin trennen möchte oder rauskommen möchte, dass es dann wirklich gefährlich wird, weil dann auch wirklich die körperliche Gewalt eskalieren kann. Und bei mir war es halt so, ihr habt das überhaupt nicht mitbekommen. Also ich war komplett drinnen und wurde da richtig rein manipuliert von diesem Menschen, da war oft dabei, dass, wenn Missbrauch stattgefunden hat, jetzt im Nachhinein betrachtet, dann ist es plötzlich meine Schuld gewesen. Also, er ja, hat dann die, auch diese Schuldumkehr angewandt. Das sind dann so Momente, wo es zum Beispiel darum geht, du hättest ja einfach abheben können beim Telefon oder du hättest einfach nicht erst um 7 Uhr heimkommen müssen, dann hätte die jetzt nicht eskalieren müssen. Also, dann hätte die jetzt nicht wieder runter oder rein kontrollieren müssen. Also das ist oft passiert, was natürlich dann also die Realität komplett verändert, weil auf einmal ist man dann, denkt man schon, vielleicht ist es einfach meine Schuld gewesen, vielleicht liegt es ja wirklich an mir. Und also die Idee des das Opferseins, so es ist mir dann auch in dieser Beziehung oft vorgeworfen worden, dass ich mir als Opfer deklariere und damit doch aufhören soll und erwachsen werden soll. Und es ist dann also, weil dann hat man schon so die Idee, Irgendwas passt offensichtlich nicht, wenn man sich selbst irgendwie so als Opfer sieht oder so sieht, mhm. dass irgendwas einem angetan wird und in der gleichen Minute wird das aber gegen einen verwendet. Mhm. Und man darf ja eigentlich überhaupt kein Opfer sein, was also wieder in diese Männlichkeitsdynamik reingeht, dass Männer sind keine Opfer, was nicht stimmt, aber im Sinne davon, so denken wir, so ist halt die, die, der Grundsatz. Und dann ist man halt kein Opfer mehr. Und mhm. dann wird darüber hinweggesehen und dann wird es normalisiert und dann wird man sich runtergeordnet. Was bei mir dann auch der Fall war, dass es für mich, mir vor allem darum gegangen ist, diesen, dass ich ein extrem niedrigen Selbst ein niedriges Selbstwertgefühl gehabt habe. Von Anfang an schon und in der Beziehung dann ist es dann immer weiter runtergegangen.
1: Mhm. Diese, dieser, dieser Vorwurf ähm, sei kein Opfer. Das ist ja... Das erinnert mich jetzt an das, was du vorher gesagt hast, dass man ja dann doch irgendwie eben Männlichkeit, der man sozialisiert wird, die ja eben auch gewisse Stereotype erfüllt, dass das dann auch in queeren Beziehungen trotzdem weiter gelebt wird. Also man ist nicht offener oder liberaler, nur weil man das Queer sein dann lebt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, weil diese Stereotype trotzdem greifen und zwar Offenbar in jede Richtung auch als Vorwurf oder als Kritik dann an dir.
2: Ja, das ist, das ist was ihr so also hochspannend findet an der Recherche dann, dass du diese Ideen von Männlichkeiten oder Ideen von Beziehungen, allen lesbischen Beziehungen, dass sie das dann einfach so übersetzen lässt. Also wir könnten ja einfach sagen, bei uns gibt es das nicht. Wir hätten ganz andere Dynamiken, aber wir nehmen dann diese Dynamiken und benutzen die für unsere eigenen Beziehungen, was natürlich hochdestruktiv ist dann im Endeffekt. Mhm. Also das finde ich halt sehr spannend, dass wir da einfach nicht einfach sagen, na, da macht man halt was Neues, was Besseres.
1: Ja eben, also das, wie soll man sagen, in heterosexuellen Beziehungen ist man ja auch oft damit konfrontiert zu sagen, okay, man wird in so Rollen hinein geboren, mehr oder weniger oder sozialisiert und eigentlich findet man das eh nicht super, aber es ist halt urschwer rauszukommen, weil alle rundherum halt auch gleich tun und in gleichgeschlechtlichen Beziehungen hätte man den Vorteil zu sagen, man könnte es schon neu gestalten und gleichzeitig denke ich mir aber okay, aber vielleicht ist schon so viel Arbeit überhaupt diese ganze Gleichstellung, die es noch immer nicht gibt. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade sind, ist ja schon viel Arbeit gemacht worden, dass es dann das letzte Quäntchen dann nicht mehr irgendwie nicht mehr möglich ist. Aber ich würde noch mal gerne kurz zurückkommen zu dir, weil du gesagt hast, du hast unterschiedliche Arten von missbräuchlichem Verhalten in dieser Beziehung erlebt. Aber so fängt es ja nicht an, oder? Man eröffnet ja keine Beziehung und das ist gleich da, oder?
2: Ähm, nein, wobei im Nachhinein betrachtet ist es halt in dieser Beziehung, also es ist jetzt sehr individuell und meine persönliche Erfahrung, aber in dieser Beziehung war von Anfang an, das war ein Narzisst, ein Bilderbuch-Narzisst, das heißt, das war eigentlich von Anfang an, wenn man jetzt genau darüber nachdenkt. Weil es hat angefangen hat mit extremem Lovebombing. Also mit diesem, du bist so toll und du bist so super und ich liebe dich und die Liebe meines Lebens und diese ganzen Dinge, die natürlich auch Manipulationsstrategie sind. Also von dem her kann man schon sagen, dass es von Anfang an angefangen hat. Und was halt bei mir sehr spannend war, dass ich diese doch sehr vielen roten Flaggen komplett ignoriert habe und auch begeistert davon war, weil ich hat und so geht's auch vielen queeren Menschen, dass ich einfach ein sehr niedriges Selbstwertgefühl gehabt habe, von Anfang an, also davor schon, grundsätzlich. Und deswegen habe ich das so ausgelagert, dass ich brauche Liebe und die muss aber von außen kommen, weil ich kann sie mir selbst nicht geben. Weil das Verständnis habe ich gar nicht, dass ich eigentlich was wert bin. Weil ich habe zum Beispiel sehr stark in mir gehabt, dieser Gedanke, ich kann gar nicht geliebt werden. Und das ist auch gar nicht so, sehr, so dramatisch gesehen. Ich es ist dramatisch, aber es war jetzt nicht irgendwie, oh mein Gott, sondern es war einfach ein Fakt. Also es war schon wie Biologie. Also Und das geht vielen so und darum ist man also anfällig auf solche Dynamiken und auf solchen also Missbrauch, weil man halt dann, dieser Mensch kann dann alles mit dir machen. Weil man, ich bin ja nichts wert. Das heißt, er kann mich behandeln, wie er möchte, weil solange er sagt, er liebt mich, dann nimm ich das, weil das will ich eigentlich haben was natürlich nicht gut ist und hochdestruktiv ist. Und da kommt dann noch dazu, dass wir in der LGBT-Community, da gibt so es dieses, dieses Konzept von Minority Stress. Das heißt, wenn man Teil einer Minderheit ist, dann erlebt man grundsätzlich Stress. Zusätzlich zum eigenen Leben und zur eigenen Geschichte gibt es so dieses, diesen Base-Stress, den man erlebt durch Diskriminierung. Und nur so als Beispiel wenn man jetzt Österreich anschaut, man würde eigentlich denken, Österreich, das ist schon alles ganz cool. Aber in Österreich ist es zum Beispiel so, wenn man auf, auf Wohnungssuche geht, also wenn ihr jetzt mit meinem Partner auf Wohnungssuche gehe, dann könnte der, der Vermieter oder Vermieterin zu mir sagen, na, wir vermieten dann schwule Menschen. Und das wäre legal. Oder ein Restaurant dürfte mich rausschmeißen, weil ich schwul bin. Das wäre auch legal. Was ja in Wien passiert ist, vor nicht allzu langer Zeit. Oder Taxifahrer könnten uns rausschmeißen, nur aufgrund dessen, dass ich schwul bin und es wäre legal, da könnte ich gar nichts machen. Und so mit dieser Idee geht man aber raus in die Welt. Also man geht raus in die Welt, da gibt's Diskriminierung und da gibt's Homophobie. Und das macht natürlich was mit der eigenen mentalen Gesundheit. Und es macht was mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Wenn man sie eben doch unterordnet oder es fühlt sich an, als müsste man sich unterordnen. Oder man ist weniger wert, weil es eben so diese Punkte gibt, die nur immer gegen einen arbeiten. Und das ist also der Punkt, warum also diese Gewalt in Beziehungen ein bisschen verschieden ist zu den heterosexuellen Vorfällen und Fällen, weil es eben mal ganz andere Dynamik dahinter, ist, also wir fangen mit einer ganz anderen Dynamik an, aber das im Endeffekt kommen wir mal selber raus mit der Gewalt in der Beziehung.
1: Das, was du gemeint hast, dass man aus einem Lokal geschmissen werden kann, das war vor ein paar Jahren, ich glaube, das Café Brückel, darauf spielst ich du an. Jetzt so. Ja, das ist schon okay. Da haben sich zwei Frauen geküsst und genau. das war irgendwie der Grund für für die Aufregung, für den Rauschmiss. Allerdings muss man sagen, hat dann wirklich, soweit ich mich erinnere, viele Proteste, auch öffentliche Proteste gegeben gegen dieses Lokal und mhm. das sich dann, glaube ich, auch entschuldigt, soweit ich weiß. Aber, aber wie auch immer, jedenfalls da, darauf hast du irgendwie angespielt, aber dieser Minority Stress, wie du das genannt hast, wird das weniger oder hast du, also empfindest du den heute? Ich meine, das sieht man jetzt im Podcast nicht, aber du bist ja ein, ein, wie ich, ich würde mal sagen, enorm schöner Mann. Du, also merkst du das, diese Diskriminierung, die dir gespiegelt wird, hast du das immer oder oder wird das dann, ich frage jetzt ein bisschen banal, aber wird das auch weniger, wenn man eben sein, sein Outing hinter sich hat, schon viele Jahre zum Beispiel?
2: Ich persönlich habe schon länger keine explizite Diskriminierung mehr erfahren. Die systematische Diskriminierung gibt es halt nur, also diese, diese Dinger, aber es reicht ja schon, dass wir zum Beispiel in den Medien erfahren, dass in Uganda jetzt Homosexualität auf die Todesstrafe gestellt wird. Und was in Ungarn passiert, ist jetzt auch nicht wirklich förderlich. Da geht es ja die LGBT-Community auch unter, unter, wird auch angegriffen. Und das alleine, glaube ich, schon tut was mit einem selbst, weil man doch ein Teil dieser Community ist auch global gesehen, oder in Amerika, was da passiert teilweise ja unter Trump, weil da habe ich in Amerika gelebt. Und das macht halt was mit einem. Aber wenn man jetzt nicht persönlich betroffen ist, und die kennen mein Privileg, als der Mensch, der ich bin und so, wie ich aussehe, aber es macht trotzdem was mit einem, wenn man in dieser Welt, in dieser Gesellschaft einfach lebt und das Verständnis auch dafür hat, dass es nur immer große Unterschiede gibt. Mhm. Also die, die Ehe für alle war ja in Österreich ist auch noch nicht so lange her und war ja im Grunde auch keine politische, keine politische Entscheidung, sondern wurde vom Gericht entschieden. Und also wenn man diese Nuancen kriegt, man einfach mit, ob man es jetzt bewusst mitkriegt oder unbewusst, es liegt einfach in der Luft, würde ich jetzt einfach einmal so sagen.
0: Mhm.
1: Aber weil du gerade die Ehe für alle ansprichst, fällt mir nur ein, was, was bedeutet denn das, die Ehe für alle? Also, weil es ist ja jetzt auch wieder, also ich meine, es ist gerade ein Buch heraus, das die Abschaffung der Ehe fordert von einer Feministin. Und die hat ganz gute Gründe dafür zu sagen, es ist halt ein patriarchales System und das wird halt damit zementiert. Und die Ehe für alle ist sozusagen, da können sich gleichgeschlechtliche Paare wieder in ein altes <lacht> patriarchales System yes. einpflanzen. Ist denn das überhaupt so wünschenswert?
2: Das ist die große Frage. Also da bin ich erst ja sehr... Ambivalent, sage ich jetzt einmal. Und Fran Liebowitz, die Schriftstellerin, hat einmal gesagt, dass es so spannend ist, dass die, die Schwulenrechtsbewegung, sie gerade in Amerika auf diese zwei Aspekte, das ist die Ehe und Militär, mit dem hat sie eigentlich angefangen, Die wollen in die Ehe und die wollen ins Militär. Der Hochpatriarchat-Aspekte <lacht> und, und Ideen, da und da wollen wir unbedingt rein. Und es ist so, warum überhaupt? Also, warum wollen wir nicht irgendwas eigenes kreieren? Was wirklich utopisch schwierig ist, aber es ist, es ist sehr spannend, weil warum will ich eben in so dieses Patriarchatstruktur rein mit der Ehe? Mhm. Also, ich verstehe den Grundgedanken, wir wollen, dass wir alle gleich sind und die gleichen Rechte haben. Aber dann ist die Frage: Will man nicht diese Rechte zuerst verändern und dann alle mit reinnehmen? Weil ist es so produktiv, dass man da so in diese alten Systeme einfach jetzt mehr Menschen reinpresst oder reinnimmt und mitnimmt? Oder soll wir einfach grundlegend mal schauen, was funktioniert überhaupt? Was macht überhaupt Sinn?
1: Ja, und wenn du, weil du ja gesagt hast, dass sich gleichgeschlechtliche Menschen in Beziehungen dann eh auch schon wieder so verhalten, wie sie sozialisiert wurden, nämlich wer ist denn der Alpha von uns beiden Männern und es daraus ja schon sozusagen Gewalt- oder Konfliktpotenzial einfach gibt, dann, aber das ist vielleicht noch zu Meta. Wir werden es jetzt hier nicht auflösen können, aber was mich schon noch interessiert, was bei Gewaltbeziehungen äh, bei heterosexuellen Menschen schon auch immer irgendwie ein Thema ist, am Ende ist der Mann körperlich einer Frau überlegen, also ist stärker unter Anführungszeichen und hat das Privileg, diese Überlegenheit auch auszuüben und das kann man androhen, das kann man im schlimmsten Fall auch tun. Die Femizide zeigen ja auch, dass es getan wird und das, was du über deine Beziehung gesagt hast, wenn man geht oder gehen möchte, dann ist ja auch bei Frauen, das ist ja sozusagen der gefährlichste Moment in so einer Beziehung. Aber welche Rolle spielt denn das, die die Körperlichkeit, also diese Stärke auf körperlicher Ebene?
2: Eine große Rolle. Also wenn wir uns auch anschauen, es gibt Studien zu schwulen Beziehungen im Gegensatz zu den lesbischen Beziehungen, dass bei den lesbischen Beziehungen weniger körperliche Gewalt, da ist viel mehr emotionaler Missbrauch, der stattfindet. Und schwule Männer, da gibt es schon Gewalt und es ist halt, also das ist fast schon so, wie man das am besten ausspricht, aber ein um, um Mythos zum Beispiel, dass, dass es dann auch bei der Polizei, wenn du jetzt zur Polizei gehst und sagst, sie wird äh, Missbrauch angetan, dass man dann abgetan wird mit, ja jetzt macht sich das selber aus. Es hat zwar Männer und uh, die Idee, dass, dass es wird dir Gewalt angetan von deinem Partner und du wehrst dich körperlich. Und da gibt es so eine Hemmschwelle, um dann zu sagen, ja es ist halt beidseitiger Missbrauch dann. Und wird dann so tituliert, das ist halt, wenn du divers, wehrst, dann ist es a Missbrauch. Mhm. Obwohl du eigentlich nur reagierst. Und es wird halt dann schon oft a, weil es wieder drückt zu diesem, wer ist der Alpha, ist so dieser, wer die Gewalt anwendet, der stellt sie dann drüber. Der ist dann der Alpha. Mhm. Und wenn die körperliche Gewalt wird dazu benutzt, um weiter zu manipulieren und zu kontrollieren. Und so im ist es im Prinzip bei ähnliche Dynamik wie bei heterosexuellen Paaren, weil halt am Schluss, wenn du sagst, du willst aus dieser Beziehung raus oder du bemerkst, das passt nicht mehr, du willst die trennen, dann verliert der, der, der Partner oder der Täter, verliert dann die Kontrolle. Und sie wollen ja genau das, das ist das Wichtigste, was sie haben wollen, ist die Kontrolle über dich. Und darum eskalieren sie. Das heißt, die Dynamik ist die gleiche, mhm. weil dann wird eben Gewalt benutzt, um die Kontrolle wieder Aufrechtzuerhalten oder wieder zu erlangen. Und dann ist es halt die körperliche Gewalt als mhm. letztes Mittel oder eines der Mittel.
1: Du hast vorher schon geredet von Red Flags, die du einige offenbar hättest sehen können. Einerseits, was sind so rote Warnflaggen und warum denkst du, warst du so, also hast du das absichtlich nicht wahrgenommen in dem Moment? Also
2: um, es war kein bewusstes Nicht-Wahrnehmen, sondern ein unbewusstes Nicht-Wahrnehmen. Aber es ist dann eben so, so dieses Love-Bombing zum Beispiel, ist ein ganzer, ganzer ganz großer Red Flag, weil die passiert da am Anfang. Also das wäre einer der ersten, die man sehen kann. Also wenn so ganz was schon vor Göttern stattfindet vom, vom Partner, dann sollte man sich mal fragen, ob das wirklich echt ist oder was da dahinter ist. Hast nicht, dass das jeder, der seinen Partner gern hat oder irgendwie Komplimente hergibt und so, dass das Lovebombing ist, aber es ist halt eine ganz spezielle Dynamik. Und deshalb hat ich komplett gefeiert eigentlich, weil mhm. ich das mir nicht selbst geben kann. Also ich, ich habe mir selbst nicht geben können, dass, dass ich toll bin und dass ich super bin und dass ich geliebt werden kann. Das Verständnis habe ich damals noch nicht gehabt. Deswegen habe ich das voll aufgesogen und bin dann voll reingekippt. Weil sobald du dann nicht einmal dann drinnen bist und in fast schon in den Fängen bist, dann ist es sehr schwer, wieder rauszukommen. Also dann geht es ja fröhlich weiter. Und was man dann auch dazu sagen muss in diesen Beziehungen, ist es einmal so, dass es ist ja dann nicht durchgehend gewalttätig ist. Also es ist nicht durchgehend missbräuchlich, sondern da gibt es ja, die machen das ja, die machen das schon mit eine einer Strategie, diese Menschen. Ob es bewusst oder unbewusst, kann man gerne mal so in den Raum stellen, aber es ist eine Strategie dahinter oder es sind so Muster dahinter. Das heißt, sie sind an einem Tag, sind sie vorhin nett und sind sie wieder, du bist so toll und du bist geliebt und im nächsten Moment gibt es den nächsten Seitenhieb. Dann wird sie entschuldigt, weil es ist so schlimm und sie machen es ja nur aus Liebe und sie lieben halt so stark und solche Dinge. Und das ist so ein Hin und Her und dann wird man wieder als, als wird wieder die Schuld zugeschoben und die, das Opfer sein umgedreht und das ist halt einfach hochkomplex, eine hochkomplexe Dynamik. Darum habe ich dann einfach ab einem bestimmten Moment habe ich einfach aufgegeben und habe dann bemerkt, wenn ich jetzt einfach nachgebe, wenn ich zum Beispiel in Diskussion oder in, in so Streitgesprächen wenn ich dann einfach sagt, ja okay, passt, dann passiert mir aber nichts mehr. Mhm. Dann wird es nämlich ja so eine Überlebensstrategie also man versteht mir ja dann, es gibt einen Punkt, ab dann eskaliert und diesen Punkt vermeide ich halt dann und mhm. dann mache ich halt das genau, wie er das haben möchte und ordne mich unter und gebe immer nach, gehe den Kompromiss ein und mache halt das, was er will. Und wenn ich das einmal kurz nett mache, dann spüre ich es ja wieder mhm. und dann passe ich mich wieder an. Und irgendwann ist man halt dann komplett unten.
1: Mhm. Und weil du vorhin gemeint hast, dass es auch nicht leicht ist, bei der Polizei das irgendwie zu melden oder überhaupt das zur Anzeige zu bringen, hast du das mal probiert?
2: Ich persönlich nicht, weil ich ja gar nicht verstanden habe, was da passiert. Oder dass mhm. es überhaupt möglich wäre, zur Polizei zu gehen. Also jetzt im Nachhinein, ah, jetzt bin ich bin in Therapie und bin bei Therapeutin also besprochen, diese Vorfälle. Und sie hat dann oft einmal so: Ja, das wäre zum Beispiel strafbar. Oder mhm. das ist, da hätte man zur Polizei, nur zum Verständnis, mhm. weit, da hätte man so zur Polizei gehen können. Und das wäre das, das und das und das und das und das. Und dann ist die Liste sehr lang geworden. Und dann hat sie nachher Nachhinein: Wow, okay, cool. Das habe ich halt auch komplett verpasst. Oder was mir da passiert ist, ist halt einfach nicht okay auf jeglichem Level, aber da halt auf einem rechtlichen Level nicht okay. Und. Das ist mir ganz wichtig, so persönlich. Jetzt, ich weiß, wie schwer es ist, zur Polizei zu gehen, weil es ja halt da hoch drastischer Schritt ist, weil im Grunde zeigt man seinen Partner an und das ist ja nicht Teil einer Beziehung. Hm. Also, die, das macht ja überhaupt keinen äh. Sinn. Sehr hoch absurd, weil am Vortag hat man nur wahrscheinlich nur ein Liebesgeständnis bekommen und am nächsten Tag hat man aber die Faust im Gesicht und dann müsste man zur Polizei gehen und diesen Menschen anzeigen. Und da ist natürlich auch die Frage, vielleicht eher der Weg übers medizinische Personal, über Therapie, um dann, aber ich bin halt stark dafür, dass, dass solche Menschen angezeigt werden, damit sie ja Konsequenzen haben für ihre Verhalten. Auf einem drastischen mhm. Level. Nicht nur so, als habe ich halt die Beziehung verloren, sondern na, es passiert was. Und es ist, weil es ist eben einfach nicht okay.
1: Wie alt warst du eigentlich, wie du diese Beziehung geführt hast und wie lange hast du sie geführt?
2: Ich kann nicht genau sagen, wie alt ich war, weil ich muss aufpassen mit... Okay. Aber es waren, es war sehr, sehr lange, jahrelang.
1: Und kannst du sagen, wie du rausgekommen bist?
2: Ich bin rausgekommen, indem ich jemand anderen kennengelernt habe. Und auf einer freundschaftlichen Ebene zuerst. Und es war jetzt halt ja, Männer müssen nicht schlecht sein. Und habe dann selbst für mich dann verstanden was das für eine Dynamik ist. Und habe dann auch gesehen, weil sie dann natürlich auch bei mir die Frequenz der Gewalt erhöht hat und die Frequenz des Missbrauchs. Weil er, glaube ich, dann auch bemerkt hat, er verliert die Kontrolle. Und das war dann für mich so, weil es einfach wirklich konstant war. Also der Missbrauch war dann so konstant am Schluss und uh, immer drastischer. Und ich habe dann auch bemerkt, in der Dynamik der Beziehung, ab wann es eskaliert, und war schon, dann schon darauf vorbereitet. Und dann war also das Bewusstsein da, dass da was nicht, nicht, dass der Missbrauch stattfindet, sondern dass was nicht passt. Und dass auch die, die Dynamik nicht mehr passt. Weil ich habe dann sehr lange gebraucht, danach überhaupt zu verstehen, dass es Missbrauch war.
0: Mhm.
2: Weil nachdem ich rausgekommen bin, da es Momente gebe am Schluss, die wirklich, da war es sehr klar, dass das, dass das Missbrauch ist. Aber dann nach der Beziehung habe ich ja alles verdrängt. Mhm. Also ich war am Ende und war komplett fertig. Und habt dann sehr lange das ist sehr lange, man braucht es gar nicht bewerten. Es ist ja okay. Aber ich habt dann einige Zeit gebraucht, um einfach runterzukommen. Und das Ding ist ja nach so einer Beziehung, das Leben geht ja trotzdem weiter. Also ich muss ja trotzdem arbeiten, ich muss ja trotzdem Geld verdienen, ich muss ja trotzdem also funktionieren. Und deswegen habe ich das verdrängt und wegge weggeräumt. Was ja vielen so geht, die dann aber... Auch, was sehr stark und oft passiert ist, dass Menschen nach so einer Beziehung in Depressionen verfallen. Und weil das so ein, so ein drastischer Einschnitt ist und so eine drastische Erfahrung ist im Leben grundsätzlich. Und ich habe dann erst in der Therapie, die dann glaube ich drei Dreivierteljahr nach dem Schluss machen oder nach der, nach der Flucht, begonnen habe. Und gar nicht so sehr weil, wegen dieser Beziehung, sondern weil es einfach nicht mehr, irgendwas war halt in mir, was nicht gepasst hat. Und durch das habe ich dann angefangen, in Therapie zu gehen. Und dann habe ich erst verstanden, Ha Missbrauch auf sehr vielen Ebenen.
1: Michael, lass uns noch mal kurz über dieses Tabu in der Community zurückkommen. Weil das, was du jetzt da beschreibst, das ist ganz ähnlich auch in, in heterosexuellen Beziehungen. Und da gibt es aber... aber sozusagen also es gibt einrichtungen es gibt irgendwie so ein bisschen ein bewusstsein dass dass man dass ein Arsch ein Arsch ist und äh, dass man den dann auch so benennen kann und soll und in und die queere community also vielleicht erzähle ich oder nehme ich das auch komplett oberflächlich wahr aber es ist halt irgendwie so shiny happy alles ist regenbogen und das ist das lebenskonzept der zukunft und wir sind alle auf Augenhöhe und alles ist super duper. und und wie Geht es einem dann, wenn so eine, du hast es jetzt recht drastisch, Flucht genannt, also wenn man so eine eine Flucht dann irgendwie, wenn die gelingt, was passiert dann weiter in in der Community mit deinen Freunden, Freundinnen, die ja vielleicht auch gleichgeschlechtliche Beziehungen haben oder eben in der Community sind? Was, wie Wie hast du dich dort verhalten können oder hast du dich nicht verhalten können? Hast du es deswegen auch verdrängt?
2: habe mich verhalten können, im Sinne von, also die, mein Umfeld war sehr empathisch und hat das Ganze sehr aufgenommen und mir und halt auch, wobei es ja am Anfang schon stark das Gefühl dabei war von einer Sprachlosigkeit, weil man auch gar nicht damit gerechnet hat, also jetzt im Freundeskreis, dass das passiert oder dass es einem schwulen Mann passieren kann oder dass es mir passieren kann, aber es war schon, für mich auch sehr wichtig, mit Menschen zu sprechen und einem Umfeld zu sprechen, weil dann natürlich wird es dann auch real. Und mhm. wenn es real wird, dann kann man es erst aufarbeiten. Also das ist sehr wichtig. Da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, in meinem Umfeld. Die Idee, dass halt diese Community all this is unicorns and rainbows, die, das vertrete ich auch, das finde ich auch sehr schwierig. Weil halt einfach so viele Themen unter den Teppich gekehrt werden, die wir uns eigentlich anschauen müssten. Und man merkt ja jetzt auch wieder mit Pride, wir sind ja jetzt im Pride Month. Überall ist ein Regenbogen und überall ist es Proud and Loud und wir feiern. Und was erst ist voll super, mal vorweg, wieder jetzt nicht irgendwie der zynische Pessimist sein, aber es ist ja voll super und es ist voll toll und es steht uns ja auch voll zu, dass wir feiern, weil eben so viel andere Scheiße passiert, die wir durchmachen und erleben müssen. Aber man, da darfst du halt nicht aufhören. Also ich finde, die Arbeit müssen wir trotzdem machen, damit es uns als Community besser geht. Also wir müssen schon anschauen, diese Schatten anschauen, die wir auch haben, dieses Gewalt in Beziehungen. Das ist äh, äh, Gerade bei schwulen Männern sind so diese Sex und Körperlichkeiten und der Körperkult, der da so herrscht. Und das müsste man halt ein bisschen genauer hinschauen und auflösen und analysieren und ein bisschen kritischer, was grundsätzlich schwierig ist, zur Zeit Sachen kritisch anzuschauen kommt mir vor und da müsste man mehr ansetzen und das Ganze ein bisschen eben kritischer uns, mit uns selbst auseinandersetzen.
1: Ja, oder oder was ich mir, was ich mir halt denke, ich nehme und ich nehme das auch sehr gerne wahr, gerade was Serienprotagonistinnen und so weiter betrifft und auch in Filmen, dass das Thema queeres Lebenskonzept einfach viel häufiger bespielt wird. Also man erfährt einfach unterschiedlich, das ist jetzt egal, ob das jetzt jetzt Pose ist, wo es um um Transidentitäten geht oder ob oder was vor Jahren ein ganzes Wunder war, dass es Brokeback Mountain gibt, diesen Film, der war ja quasi wie eine Revolution und mhm. jetzt ist es sehr sehr viel. Und was mir da als heterosexuelle weiße Frau habe ich trotzdem auch eine Meinung dazu <lacht> wo ich vielleicht keine haben sollte aber was mir abgeht in all diesen Darstellungen ist dass auch queere Menschen Arschlöcher sein können und ich habe und ich habe mich so gefreut unter Anführungszeichen da war vor ich glaube vor einem Jahr oder so gab es eine gab es die, die Fortsetzung von Sex in the City, dieses And Just Like That. Und das wurde sehr verrissen und so schlecht. Wie, also man hätte es nicht schlechter machen können. Und eine Person in dieser Serie hat mir aber total getaugt, weil sie das normalisiert hat. Da war eine Trans-Person, die war Podcasterin und die hat sich einfach scheiße verhalten. Und das wurde völlig... Also es wurde nicht mit dieser Identität verknüpft, sondern mit dem Charakter. Und das finde ich in der Darstellung von queeren Lebenskonzepten geht mir das immer ein bisschen unter, weil es ist so so dieses, hey, wir können endlich sein, wie wir wollen. Und am Ende eben, so wie du sagst, springen dann Unicorns herum und alles sind quasi wie so Tinkerbell. Mhm. Und, und das ist eigentlich, weil dann wird es ja immer schwieriger, weil dann kommt halt der Druck auch noch dazu, okay, also wenn ich schon schwul bin, dann habe ich eine wertschätzende, auf Augenhöhe führende Beziehung und dann ist alles lustig und ich gehe tanzen und so. Also so ein bisschen Reality-Check fehlt mhm. mir da. Ist das jetzt eine, eine präpotente heterosexuelle <lacht> Cis-Meinung? Kann schon sein.
2: <lacht> Nein, ich glaube, es ist ein Problem oder es ist ein Thema, das wir uns anschauen müssten, also gerade in der Darstellung, weil ich komme ja auch vom Film und mir fällt schon auf, dass es nur immer gibt so diese stereotypische Darstellung von, von der LGBT-Community und es ist so unglaublich mühsam und es ist, weil wir das dann aber teilweise selbst so rausbringen und alles muss dann immer so bestimmten Typen entsprechen und dann und also die Thematiken, weil was wird denn wirklich dargestellt? Es ist meistens das ist es ein also a Coming Out Story, also die ultima, das ultimative Trauma einer schwulen, lesbischen, bisexuellen Person und ab dann ist alles super. Wenn man das geschafft hat, dann dann it gets better und dann ist es dann ist es dann sagen wir dort und das war es dann war schon wieder mir vor. Also das ist so dieses oder man hat er halt so diese vielleicht ein bisschen so Love Story, das, und dann findet man sie und dann ist es so eine romantische Komödie und dann ist alles super am Schluss. Und man lebt halt dann in einer Beziehung, hat vielleicht dann nur Kinder so also auch wieder Hoch-Hetero-Dynamiken, die dann Stimmt. wieder gespiegelt werden. Und das ist halt alles immer sehr fokussiert drauf auf diese Identität homosexuell. Mhm. Und eben, es gehört auch mal was her, wo das überhaupt nicht Thema ist, sondern es muss natürlich ein bisschen Thema sein, weil es, es informiert die Lebensrealität eines jeden Menschen. Aber Vielleicht einmal so ein grundsätzlich ein Film über Menschen, die halt auch schwul sind, mhm. wo das nicht so im, im Vordergrund ist und dass man es dadurch normalisiert und dass man es dadurch halt dann einfach auch einer breiteren Masse irgendwie hinlegt und sagt, der ist zwar schwul, ist er da auch ein Arschloch? Oder ja. der ist schwul und hat aber die ganzen anderen Probleme, die ja andere Menschen haben, macht er ja dann trotzdem durch zum Beispiel.
1: Ist es für dich ähm, ein großer Teil deiner Identität? dass du schwul bist? Oder ich weiß gar nicht, bist du schwul? Also ich meine, bist du queer oder ich weiß
2: nicht? Ich bin ein schwuler Mann, ja. Okay. Die Frage habe ich mir auch schon mal öfter gestellt, weil es für mich hat so Relevanz, weil ich natürlich ins Leben rausgehe als schwuler Mann und das bestimmte Dinge mit sich bringt. Aber am Ende des Tages bin ich ja mehr als wie nur ein Aspekt meiner Persönlichkeit oder meiner... Identität oder meine was, ist, was es ist. Aber ich bin halt einfach ich und da kehrt so viel mehr dazu und das ist für mich so, ist es, so ein, es ist ein großer Punkt, weil natürlich da sehr viel dabei ist wie Liebe als Konzept oder Partnerschaften, aber im Endeffekt ist es komplett irrelevant, was ja. für Sexualität ich habe oder jeder andere Mensch hat, weil wir wollen sehr ähnliche Dinge und da nur immer so diese Diskriminierung mitzubekommen ist halt jetzt am Ende des Tages extremst mühsam und die denkt man dann immer wieder es ist jetzt also so richtig langweilig also dieses ewige Herumgetue da ich verstehe es nicht weil es für mich auch keine Relevanz hat
1: hm.
2: es hat natürlich eine Relevanz aber im großen und Ganzen wollen wir einfach Geliebt werden, wir wollen lieben, wir wollen ein schönes Leben haben und glücklich sein und uns ausleben und uns an Spaß haben und uns verwirklichen, vielleicht auf einer beruflichen Ebene. Und es ist jetzt nichts, was Besonderes im Sinne von, es hat es mit meinem Schwulsein zu tun oder so.
1: Was aber vielleicht mit beidem zu tun hat, also mit deiner beruflichen Entwicklung oder deinem Ausdruck und mit deinem Schulsein und vielleicht auch mit deinen Erfahrungen zu tun hat. Du hast einen Film gemacht, einen Tanzfilm, würde ich mal sagen. Mhm. Er heißt I will break your face. Mhm. Und der Protagonist dort, wie soll ich das so erklären? Ich glaube, er, er drückt diese diesen Missbrauch, diese Schmerzen, diese auch diese körperliche äh, Versehrtheit aus. Was war die Motivation? Ich kann Ihnen jetzt nicht ganz erzählen, aber ich, ich sage euch später, wann man, wann man ihn sehen kann. Aber was hat dich mehr dorthin geführt, diesen Film zu produzieren? Ist es also aus dem Beruflichen heraus, zu sagen, das ist, das ist mein Beruf, ich mache Filme? Oder aus dem ich bin schwul und das Thema muss man thematisieren? Oder ich wurde verletzt und möchte es darstellen?
2: Alles, <lacht> aber in verschiedenen Reihenfolgen. Ich habe in der Corona-Zeit sehr viele Konzepte geschrieben, also so Musikvideokonzepte, konzepte weil ich liebe Musikvideos und das ist so eine, so eine Kunstform und so eine Ausdrucksform, die ich extremst spannend finde. Also Tanz grundsätzlich, weil Tanz halt einfach die Möglichkeit gibt, hochkomplexe Themen auf einer sehr emotionalen Art und Weise darstellen zu können. Und hab dann ähm, in der Therapie, ist, weil, okay, nochmal. I Will Break Your Face ist der Titel des, des Kurzfilms. Und das ist ein direktes Zitat von meinem Ex mir gegenüber. Ähm, in einer der Eskalationen hat er mir diese körperliche Gewalt angedroht. Und dieser Satz ist mir immer wieder in den Kopf gekommen während der Therapie. Und habe mir dann gedacht, uh, irgendwie, mit, das müssen wir mal genauer anschauen. Und dadurch war dann der Gedanke da, ich mache da jetzt einfach ein Projekt draus, weil für mich wichtig ist. Und habe dann auch den Tänzer gefunden und die Crew dazu gefunden. Und das hat sich dann sehr schön ergeben, alles. Und es war da, im Grunde war es ein Werkzeug für mich, um meine eigene. Geschichte aufzuarbeiten zu einem gewissen Grad und dann jetzt im Nachhinein ist es halt sehr, sehr wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Also es war mir am Anfang gar nicht so bewusst, dass eben niemand drüber spricht und niemand das irgendwie thematisiert und habe halt dann auch bemerkt, dass das auch teilweise der Grund ist, warum es überhaupt existiert, in dem Ausmaß, in dem es existiert, weil die Zahlen sind im Grunde gleich beziehungsweise teilweise höher wie bei heterosexuellen Paaren, dass man Gewalt erfährt in Beziehungen. Und darum war es halt dann mir wichtiger, als damit rauszugehen mit dem Thema, was sehr schwierig ist, weil für mich persönlich, weil ich bin ein sehr privater Mensch und finde das, darum bin ich ja hinter der Kamera und nicht vor der Kamera oder nicht mehr, weil ich gemerkt habe, das ist nichts für mich. Aber es ist halt Eben Mir ist halt einfach sehr wichtig, dass darüber gesprochen wird und dass wir das Thema damit aufarbeiten können oder beginnen können zu thematisieren und beginnen können anzuschauen, damit das nimmer so passiert, weil es einfach, es ist so schlimm, was da passiert und was der Menschen passiert in diesen Beziehungen.
1: Warum denkst du, dass es in gleichgeschlechtlichen Beziehungen mehr Gewalt gibt als in heterosexuellen oder zumindest gleich viel? Ich habe nämlich wenig Zahlen dazu gefunden. Es gibt sehr ehrlich, wenig Zahlen im
2: Vergleich, weil man hat nur sehr viel gemacht, gehört. Also es kann nur sehr viel mehr Studien her, es kann sehr viel mehr Statistiken her. Ich habe zum Beispiel in Österreich überhaupt nichts gefunden. Ob das stimmt, also ich persönlich in meiner Recherche habe nichts gefunden. Aber es gibt eine Studie, die ist glaube ich 2019 rausgekommen aus Amerika. Und da sprechen wir von 46 Prozent der Schulen Männer, die im letzten Jahr Gewalt in ihrer Beziehung erfahren haben, und dazu zählt bei dieser Studie emotionale Gewalt, sexuelle Gewalt und körperliche Gewalt. Was bei diesen Studien aber, es gibt zu so wenige und manche inkludieren nur körperliche Gewalt, andere inkludieren keine sexuelle Gewalt zum Beispiel. Es ist halt immer, man muss ein bisschen kritisch auch auf diese Zahlen schauen, aber so im, im Durchschnitt sagen wir gleich viel. Und ich glaube schon, dass es ein großer. Teil davon, das ist jetzt meine eigene Interpretation dieser Zahlen, die ich da so sehe, ist halt einfach, weil es niemand mitkriegt und weil nicht drüber gesprochen wird. Und deswegen können wir nicht wirklich irgendwas dran ändern. Also wir können dann nicht irgendwie das Thema, also keine Wichtigkeit zuordnen, weil es einfach nicht existiert.
1: Und das heißt auch, dass es in der Community nicht besprochen wird. Es ist kein Thema.
2: Es ist kein Thema. Also ihr habt auch jetzt mit diesem Film Gespräche geführt und auch von schwulen Männern zum Beispiel, die das Feedback bekommen. Sie haben überhaupt nicht gewusst, dass das ein Thema ist.
1: Aber das ist ja wiederum schon spannend, weil wenn so viele Menschen betroffen sind, dann müsste ja zumindest sagen wir, die 46 Prozent sind eine auch auf Österreich übertragbare Zahl. Dann müsste es ja fast in jeder zweiten Beziehung sowas geben. Ja. Und denkst du dann, es greift das, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, dass wir alle so sozialisiert sind und eben schwule Männer auch als Männer sozialisiert wurden, dass es deswegen nicht wahrgenommen wird?
2: Zu einem gewissen Grad schon, ja. Und halt auch und ich glaube, das ist bei jeder Konstellation so, sich als Opfer zu bezeichnen, ist unglaublich schwierig. Es fällt mir nur immer schwer. Also das, das ist ganz, mhm. uf, das ist ja nichts, das will ja keiner, Kann ja keiner wie Opfer sein. Weil Opfer sein heißt ja, man ist passiv, es wird einem etwas angetan. Und das ist keine Rolle, in der jeder jemals irgendwer sein sollte oder auch möchte. Und ich glaube, dass das auch noch dazu kommt, dass man halt, jetzt ist man, das ist jetzt wieder hochplakativ und das stimmt halt nicht, wie ich sage, weil jetzt ist so die, die Annahme, jetzt ist man schon schwul, dann ist man auch nur Opfer. Oder jetzt mal lesbisch, dann ist man auch nur Opfer, dann ist halt wieder irgendwas, was nicht passt. Und deswegen wird das dann, glaube ich, ja selbst gar nicht irgendwie thematisiert. Und da gerade bei schwulen Männern ist es halt so, dass das Opfersein halt nicht wirklich männlich was es grundsätzlich nicht ist, weil es ist ja nur diese Fantasie der Männlichkeit. Aber da ist halt, man ist halt dann schwach und man will aber nicht schwach sein, weil dann ist man ja kein Mann. Mhm. Oder halt die Idee von einem Mann. Und das ist, kommt auch nur dazu. Deswegen, glaube ich, ist es grundsätzlich so im Verborgenen, in der LGBT Community.
1: Ich möchte noch über was anderes reden und das passt jetzt ganz gut zu diesem nochmal männlich und Opfer und so weiter und we Verdrängen ganz gut dazu, nämlich Consent. Also jede Handlung, die ich mache, wird von allen, die daran beteiligt sind, sozusagen vorher wird eingewilligt. Und diese Consent Policy gibt es, glaube ich, in, in heterosexuellen Beziehungen so gut wie gar nicht, aber Nein heißt Nein zum Beispiel ist die einfachste, plakativste Form von, von Consent. Im, Im besten Fall ist es tatsächlich eine Vereinbarung, was immer was immer man vorhat, zu sagen, man war ohne Einverständnis, fängt niemand damit an. Und ich habe das mal kennengelernt bei so einem Sex-Positiv-Festival, über das ich berichtet habe, aber das ich auch sehr neugierig tatsächlich selber verfolgt habe, weil ich das gar nicht so kannte. Und ich fand es extrem schön, weil es, weil es so wie so sichere Räume eröffnet hat. Es gab dort auch keine Drogen und kein Alkohol und so. Und also alles das, was ich jetzt als heterosexuelle Frau seit meiner Jugend wahrnehme, dass natürlich, also nicht natürlich, aber Alkohol ist in Österreich einfach immer ein Thema. Und das fand ich eben ganz schön, dass es bewusst auf solche Fehler geachtet wurde und man versucht hat, eben so einen Content-Raum zu entwerfen. Und jetzt wollte ich dich fragen, wie wie du die LGBTQ-Community in der Beziehung oder vielleicht einfach die schwule Community, bleiben wir bei den Männern, <lacht> 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 äh, wie du die erlebst im, im Sinne von dieser Einverständniskultur. Gibt es die überhaupt?
2: <lacht> gibt es die überhaupt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, in verschiedenen Bubbles gibt es, da wird das auch, dieses Nein ist Nein, wird generell gelebt, was voll toll ist und daher gehört. Was man aber gerade wenn wir über schwule Männer sprechen, da ist schon sehr, ich muss jetzt wieder aufpassen, dass ich da nicht irgendwas Falsches sage, aber da ist schon ein großer Fokus auf Sex und weil, das ist jetzt meine Interpretation, es gibt da irgendwie so ein Intimitätsproblem unter schwulen Männern und, und ein emotionales Problem, Es ist schwierig ist Emotionen zuzulassen, anzunehmen, auszuleben, da nehme ich mir gar nicht aus, aber ich sehe es schon. Und also diese Hook-up-Culture mit den ganzen Apps und anonymen Sex-Treffen und so. Und es gibt halt schon das Problem in der schwulen Community, dass ein Wien jetzt immer mehr wird, sind so Chem-Sex-Partys. Was ist das? Chem-Sex, also C-H-E-M. Es sind Drogenpartys, bei denen Sex praktiziert wird. Und das ist ein großer Grund, warum es in der Schwulen-Community sehr, sehr viel sexuelle Gewalt gibt, ist natürlich, bei solchen Partys wird, wird Drogen genommen, um dann Sex zu haben, gemeinsam nach dem Fortgehen, so als After-Hour oder so. Und da verschwimmt dann der Konsens immer zum gewissen Grad. Natürlich, weil man halt auf Drogen ist und man ist vielleicht dann nur betrunken und wir aber Sex haben und dann werden diese Grenzen immer wahrgenommen. Und da gibt es einige Berichte davon, dass Menschen halt vergewaltigt werden oder dass es sexuell übergriffig geworden ist und das halt genau in diesem Kontrast zu der anderen Seite ist, die auch gelebt wird in der LGBT Community, dieses Nein ist Nein und die müssen aufpassen und Konsens ist wichtig und das hat also, es hat, was ihr zu halt so sehen seid, es gibt immer diese Schattenseite. Und ich bezeichne das als Schattenseite, weil es für mich einfach nicht okay ist, dass irgendwie, weil da sind für sehr viele Junge dabei, die dann mit 17, 18 auf Drogen, Sex haben und danach herumgereicht werden. Oh, wow. Und da müssen wir halt einmal, vielleicht darf ich gar nicht drüber reden, ist ja das Nächste, dass jetzt wieder das Nächste kommt, dass wir über das mal nicht reden darf, weil es halt dann wieder irgendwie die, die Community schlecht da stehen lässt. Aber ich finde es halt, dass das, so dieses das destruktive Verhalten, das wir uns selbst gegenüber aufbringen, mit dem müssten wir uns einmal be beschäftigen. Mhm. Damit es halt nimmer stattfindet. Weil es halt ja Gründe, warum solche Dinge passieren. Gewaltbeziehungen oder sexuell übergriffige Verhaltensweisen. Und da müsste man halt schon noch mal uns selbst da anschauen und in unserer Community ein bisschen aufräumen.
1: Naja, und es ist ja, also es klingt zumindest so ein bisschen wie, es klingt so eben nach einem patriarchalen System, wo Macht verteilt wird und wo Männlichkeit eben nach gewissen Insignien wertgeschätzt wird und eben da sind wir wieder bei dieser Alpha-Kategorisierung, wo wir schon mal kurz waren und solche Partys unter Anführungszeichen, also wir haben gerade diese Rammstein-Geschichte hinter uns gebracht. Jetzt ist gerade Silvio Berlusconi gestorben, der ja quasi ein Vorreiter in dieser ganzen Geschichte war. Also das ist sehr eben ein patriarchales, eine destruktive patriarchale Ergebniskultur, kultiviert über Jahrhunderte, dass die auch immer recht haben. Insofern wundern mich diese Partys jetzt nicht und die haben aus meiner Sicht viel weniger mit dieser Community zu tun, sondern viel mehr mit einem komplett falschen Männlichkeitsbild, wo halt schwule Menschen jetzt auch nicht auskönnen. Also ich will es überhaupt nicht entschuldigen und ich, aber ich würde auch niemals Groupie-Partys mit Rammstein-Sängern entschuldigen oder wie hieß das beim Bellusconi, bunker irgendwie so. Ja. Also es ist alles, es entspricht sozusagen immer demselben Modell. Ja. Nur das Objekt der Begierde wechselt halt zwischen 16 jährigem weiblichen Groupie oder 20-jährigen schwulen Typen.
2: Ja, und die Dynamik dahinter ist er ja da, ist ja andere. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Also Aber war, dem,
1: warum denkst du, ist die Dynamik dahinter anders?
2: Weil ich halt schon glaubt, dass es bei uns in der Community das Problem mit dem Selbstwertgefühl sehr, sehr stark ist. Also dass wir einfach weniger, dass so die Idee ist, man ist weniger wert und deswegen steht man weniger zu. Das heißt, wenn mir Kalibe Liebe zusteht, dann steht man wenigstens der Sex zu. Weil ich bin ja Mann und Männer haben Sex. Mhm. Wieder hochklischeehaft. Mhm. Aber, und dann halt so die, die Idee, Intimität ist schwierig wegen diversen, Gefühlen, die man für sich selbst hat, vielleicht ist da sogar ein bisschen Selbsthass dabei, so internalized Homophobia, kann ich überhaupt lieben, soll ich überhaupt lieben, darf ich überhaupt lieben und dann geht es halt rüber, dieses, na dann machen wir halt Sexpartys mm, okay. und dann kann ich mir dort ausleben lassen. Und Bei Heteros ist es glaube ich schon so dieses Hochpatriarchale, mm, okay. der Gedanke, der Mann steht über der Frau und sie ist Besitz und er ist der Starke und deswegen üben wir diese Machtposition so aus. Okay. Ist ja. es meine Interpretation. Ja, ja.
1: Nein, nein, nein finde ich spannend. Und kannst du wahrscheinlich auch besser, besser einschätzen. Michael, was mich noch interessieren würde, nachdem du diese Trennung geschafft hast und du hast gesagt, du bist in Therapie und du hast jetzt auch diesen Film gemacht und irgendwie hast du damit auch was aufgearbeitet, alle, die sich den dann noch anschauen können, werden relativ schnell draufkommen, dass es eine relativ schonungslose Aufarbeitung ist, also man weiß recht klar, was du dabei empfunden hast, glaube ich. Aber was jetzt im besten Fall würde man sagen, man wird resilienter durch Erfahrungen, auch wenn sie negative Erfahrungen waren, weil man vielleicht die nächste rote Flagge wirst du nicht mehr übersehen oder die nächste Beziehung solltest du eine haben oder schon gehabt haben, wir, wirst du anders gestalten. Was was hast du gelernt?
2: Was habe ich gelernt? Ähm, ich muss schon dazu sagen, dass diese Dynamik von so einer Gewaltbeziehung, das ist meistens ein Muster. Also das ist ja nicht, meistens ist es nicht nur, dass es in einer Beziehung so passiert, sondern dass es immer und immer wieder passiert. Was in meinem Fall auch so war. Nicht ganz so schlimm wie die letzte, die war dann richtig wow, aber davor haben wir schon den Tendenzen gehabt. Und was ich halt gelernt habe, also in der Therapie, also ich kann nur mal an dieser Stelle jedem, bei dem es möglich ist, ans Herz legen, Therapie zu beginnen, wenn man es sich leisten kann, weil in Österreich ist es natürlich schwierig, weil diese Kasterplätze, die gehören weg. Also die können weg, die gehören aufgemacht, dass alle Zugang haben zur Therapie. Und manchmal ist man auch nicht bereit, weil die ja ein bisschen Zeit braucht, um überhaupt Therapie anzufangen. Aber grundsätzlich ist es, da wieder der beste Weg, würde ich sogar sagen, um damit fertig zu werden, das aufzuarbeiten, weil natürlich es eben diese Muster dahinter gibt. Und das war für mich ganz spannend anzuschauen, die, die Schuldfrage, weil wir ja, also ich zumindest in so einer Bubble bin, in der der Täter ist schuld. Punkt. Das ist so das gängige System oder die gängige Meinung dazu oder das Wissen dazu. Und es war bei mir also ich habe überhaupt nie drüber nachgedacht, wer überhaupt schuld ist an dem Ganzen, weil es für mich so klar war, na, ich bin es Aber ich habe es nie angeschaut, so richtig emotional angeschaut und dann hat es einen Moment gegeben, wo in der Therapie es so um, ins Stocken geraten ist. Und dann hat mein Therapeute nur das Wort Schuld in den Raum gestellt und dann habe ich gedacht, wow, das ist das Problem. Ich habe mir das noch nie angeschaut, was denke ich eigentlich wirklich, wer schuld ist? Und habe dann schon bemerkt, dass es sehr viel bei mir liegt, im Sinne von, ich glaube, dass ich schuld war. Und habe dann aber halt da verstanden, die Schuld liegt immer beim Täter, das ist eine Realität und das ist einfach ganz leicht und manchmal kann es auch ganz leicht sein. Es muss nicht alles immer komplex sein, also die Schuld liegt beim Täter, liegt bei dem Menschen, der eskaliert, liegt bei dem Menschen, der den Missbrauch betätigt. Aber, und das ist auch wieder ein bisschen kontrovers vielleicht und, und schwierig, darüber zu reden, aber es ist so die Idee der Verantwortung, die bei mir aufgekommen ist vor allem. Und dann habe ich mal angeschaut, wo, warum, wie komme ich überhaupt in so einem Moment, wo mir ein Mensch sowas antun kann? Also was ist es an meinen Strukturen und an meinen Strategien und an meinen Mustern, die sowas überhaupt ins Haus lassen? Also warum kommt der rein und verwüstet alles? Warum mache ich dem die Tür auf? Und habe dann schon bemerkt, dass, dass, dass mir dann, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so was kann ich an meinem Verständnis oder an meinen Strategien oder an meinem, meinen Ideen von Beziehungen und von, vom, vom Selbstwertgefühl, um wieder darin zurückzukommen, was kann ich da ändern, dass mir das nicht mehr passiert, um mich selbst zu schützen. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, oftmals eben, weil es immer so an der Grenze ist zum Victim Blaming und natürlich ist es überhaupt niemals die Schuld des Opfers, was da passiert und kein Missbrauch. Das Opfer ist nie schuld am Missbrauch. Niemals. Es ist immer der Täter. Und habe dann aber für mich bemerkt, wenn ich jetzt aktiv mir das anschauen, was kann ich aktiv machen, weil dann komme ich ja selbst da aus dieser Opferrolle wieder raus. Das bringt mir sehr viel und deshalb habe ich halt gelernt, zu sehen, hm. was. In meiner Geschichte oder in meinem grundsätzlich, so also in meinem Leben, welche Strategien habe ich verwendet und welche zum Überleben? Weil ich habe mit 12, 13 Homophobie erfahren und das war jetzt ja, da muss man sie halt, habe ich mir halt untergeordnet, um Konflikte und um Gewalt zu vermeiden. Und jetzt, jetzt runtergebrochen und habe dann bemerkt, dass ich das weitergeführt habe in diese Beziehung. Und bin aber jetzt ein erwachsener Mann, das heißt, ich brauche das nicht mehr, ich kann mich ja anders schützen und ich kann da andere Dynamiken zulassen, die, die produktiver und schöner sind und das ist auch voll okay. Aber das ist halt so diese, was ich meine unter, unter Selbstverantwortung, nicht Verantwortung am Missbrauch, nur das ist immer der Täter, aber wie schaffe ich das, meine eigenen Dinge dahingehend aufzulösen, damit ich gar nicht erst wieder in diese Richtung komme und auch selbst Grenzen setzen kann, hm. um zu sagen, ah, das ist eine rote Flagge, goodbye, und das nicht weiter anschaue oder zulasse.
1: Mhm. Ja, das ist dann doch, das ist so ein Wort, das oft verwendet wird, jetzt verwende ich es auch, so ein Selbstliebe-Thema. Also natürlich, wenn du für dich selber Verantwortung übernimmst, dann heißt das ja, ich habe mich grundsätzlich gern ja, mhm. und dann, dann kann ich mich besser, eben besser abgrenzen, besser schauen, okay, keine Ahnung, ich latsche jetzt nicht auf die Autobahn als Fußgänger, sondern also ich, ich, ich schaue, dass meine Umgebung sicher ist und dass die Menschen, die bei denen ich zulasse, dass sie mir nahe kommen, dass die auch sicher für mich sind.
2: Genau, ja. Und ich bin Acker-Fan von diesem Wort Selbstliebe. Aber vielleicht, weil es ihr Probleme damit habe. es nicht natürlich auch sein, ich habe keine Ahnung. Aber es ist halt so diese, ja, ein bisschen mehr Selbstempathie und Selbstfürsorge. Hm. Das ist ganz wichtig.
1: Wir, wir haben schon total lange geplaudert, aber ich möchte trotzdem noch ein Thema mit dir besprechen, weil ich das alles total interessant finde und ich muss nur dazu schicken, also ich habe mir meine Sexualität schon hier offenbart, schon öfter im Übrigen. Und, aber ich habe in meinem Freundeskreis wirklich sehr viele schwule Paare und wir haben das lustigerweise, also lustigerweise, interessanterweise auch noch nie diskutiert, obwohl wir sehr, sehr eng sind. Und ich springe mit dir zurück ins Jahr 2018, als die Welt von MeToo erfahren hat. Und 2018, also wo dann so äh, hetero-macho-Männer... Machtmänner wie Harvey Weinstein zu Frage gebracht werden konnten schlussendlich und ich habe einen Text gefunden, der im englischen Guardian erschienen ist und der Autor Michael Siegelow, fragt sich, warum hatte die schwule Community keinen MeToo-Moment und er hat darin was ausgeführt, dass er ein bisschen da rein schlägt, was du auch schon über Studien gesagt hast. Ich zitiere das mal ganz kurz. Laut einer Umfrage der Gesundheitsorganisation für schwule Männer, da, 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 wie sie halt heißt, wurden etwa 62 Prozent der britischen schwulen Männer ohne Zustimmung in einer Bar berührt oder bekrapscht. In den USA 40 Prozent der schwulen und 47 Prozent der bisexuellen Männer. Es herrscht eine Kultur des Schweigens und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Es ist nicht immer einfach, die erlebte sexuelle Gewalt zu erkennen, vor allem, wenn es sich um eine der frühesten sexuellen Begegnungen handelt oder, wenn die Erinnerungen durch Alkohol und Drogen getrübt sind. Und das ist jetzt 2018 geschrieben worden. Mhm. Jetzt haben wir 2023. Mhm. Es ist viel Zeit vergangen. Anscheinend diese Kultur des Schweigens es immer noch. Mhm. Die Frage nach dem MeToo-Moment würde ich aber trotzdem auch dir gerne stellen. Du kommst aus einer, aus dem Kunst- und Kulturbetrieb. Also du hast sozusagen, das ist das, was dich umgibt. Du bist mhm. Ja, also das sind die Menschen, die für, für diese Art von Machtmissbrauch auch sehr anfällig sind. Einerseits eben, jetzt sage ich nicht mehr Selbstliebe, aber diese sozusagen, <lacht> diese Bewertung über den Körper, über, über diese, auch das Weiterkommen in, in einer Branche, die so stark eben auch von diesem körperlichen und andererseits von Geld und von Einfluss und so weiter beherrscht wird. Warum denkst du, Gab es den Moment nicht in der schwulen Community oder in der LGBTQ Community und gibt es ihn bis heute nicht?
2: Ja, es ist ganz, es ist schwierig. Vielleicht ist es wieder so dieser Gedanke: Ich darf die Community nicht beschmutzen und deswegen machen wir uns das intern aus. Also im Endeffekt heißt es: Passiert gar nichts, wird verschwiegen. Ich habe selbst da als Model gearbeitet und da einiges, also da passiert auch einiges. Also ich habe da sehr viele übergriffige Fotografen gehabt in meiner sehr kurzen regionalen Laufbahn. Aber wenn es da schon passiert, dann kann man sich ja vorstellen, was auf den größeren Ebenen passiert. Und ich glaube, es ist einfach ähm, die Idee, wieder bin ich das Wert überhaupt, mir als Opfer zu deklarieren. Dafür, das überhaupt, was mir passiert, ist das überhaupt schlimm weil man halt auch wirklich keinen Vergleich hat, muss ich mal sagen. Also aus meiner Erfahrung habe ich das ja auch nicht gewusst, weil ich auch nicht gewusst habe, dass es das überhaupt existiert. Und wenn ich jetzt als schwuler Mann zum Beispiel oder als lesbische Frau von meinem Arbeitgeber sexuell belästigt werde, dann ist halt auch immer die Frage, vielleicht ist es meine eigene Schuld, was ja die gleichen Ideen sind, hm. die heterosexuelle Frauen haben. Da ist es aber jetzt aufgebrochen und bei uns fehlt es vielleicht an der Anzahl, dass wir einfach eine kleinere Community sind und dass es weniger so Geschichten gibt, vielleicht ist das der Grund dahinter. Aber ich merke da so, wenn man jetzt so herumschaut in der kreativen Kulturindustrie, man hört schon einiges. Also es ist nicht so, dass es nicht existieren würde. Aber es ist hochspannend, ob man vielleicht also in der Community so zusammenhält eben, dass man sagt, man redet jetzt nicht drüber, sondern man macht es halt einfach, man gibt ihnen nicht noch mehr Futter, um uns zu hassen. Mhm. Vielleicht ist es das. Also vielleicht ist das der Hauptgrund. Es ist halt sehr schwierig, weil es da keine Definition dafür gibt, aber es ist ja hochspannend, dass es eben fünf Jahre nach diesem Artikel nur immer nichts gegeben hat.
1: Ne. Und ich finde das, find das interessant, was du sagst, sozusagen man hört schon viel mhm. und sozusagen in meine eigene Branche blickend hat man auch sehr viel immer gehört, zum Beispiel von Wolfgang Fellner mhm. und also ich habe sogar für den mal gearbeitet, also ich, ich war auch nicht wahnsinnig überrascht von diesen ganzen Dingen, nur die die Sozusagen, ich weiß nicht, ob man dann die Branche schützen möchte. Es war dann gut, dass es ein Boulevardmensch war und nicht irgendjemand äh, von einem Qualitätsmedium. Aber ich finde schon ganz interessant, was dann äh, diese Dynamik dann auslöst. Also dann muss sozusagen eine, ich übertrage das jetzt nur mal kurz, muss eine Zeitung kommen, die aus Deutschland kommt. Also sozusagen, also wir hier halten da trotzdem auch zusammen ja. und finden das natürlich dann total schlimm und tragisch und alles. Aber Konsequenzen gibt es dann auch nicht so viele. Also in dem Fall versuchen wir gerade, also ich in meiner anderen Funktion vom Frauennetzwerk Medien, zu sagen, okay, man braucht eine Vertrauensstelle für genau solche mhm. Fälle, weil es eben das nicht gibt. Und jetzt haben wir doch ein paar recht große Medienhäuser in dem Land und viele Frauen arbeiten da. Aber um das sozusagen zu übertragen, ja, na klar gibt es auch sowas wie ich möchte mein eigenes, nicht oder es, es fällt leicht zu sagen kritik wo anders zu üben mhm. als dann bei mir selber ja und ich also ich will es tatsächlich nicht vergleichen weil ich habe es jetzt schon kapiert dass das mit dieser mit diesem minority stress und mit dieser grunddiskriminierung natürlich in der schwulen oder in der in der queeren community noch mal anders ist aber ich verstehe den also ich weiß nicht kannst du das nachvollziehen dass der reflex vielleicht doch ähnlich funktioniert
2: ja also ich glaube, Eben, also ich glaube, dass die Dynamiken, die dahinter sind, sind vielleicht anders, aber das Ergebnis und dieser, diese Grundidee, dann, wie man damit umgeht, ist, ist ähnlich. Was man dann sieht, ja, wir sind ja alle Menschen. Also ich sage, ja, dann macht ja es Sinn, dass, dass es eine Ähnlichkeit gibt, wie man damit umgeht, weil wir ja doch alle auch Menschen sind. Ja, ja.
1: Okay, aber immer noch kein, kein MeToo, keine MeToo-Geschichte. Lieber Michael, jetzt sind wir fertig. <lacht> Michael, ich danke dir sehr herzlich, dass du da gewesen bist. Danke auch für deine Offenheit und für deine Geschichte. Und jetzt sage ich noch was, was ich euch versprochen habe. Also ich sage mal danke auch bei euch fürs Zuhören. Und einen Tipp habe ich noch. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Am 30. Juni 2023 wird der Film von Michael Neulinger im Wiener Schikaneder Kino Premiere feiern und im Anschluss dazu gibt es auch eine Diskussion eben über Gewalt in Beziehungen, Beziehungen aller Art, glaube ich, ja. darum geht es dann auch. Mit dabei die Autorin und Journalistin Yvonne Wiedler, die Leiterin der Autonomen Frauenhäuser, Maria rösselhummer moderiert wird das Ganze von der superen äh, Große-Töchter-Podcast-Kollegin Beatrice Frasel. Alle diese drei tolle Frauen waren schon bei mir im Podcast. Mit dabei ist auch noch jemand, Michael, das sagst du jetzt, von der Männerberatung. Ich genau, habe Peter
2: Peinert von der Männerberatung ist auch noch dabei. Ist auch die noch dabei. Hill Foundation ist auch inkludiert okay. als Kooperationspartner.
1: Und du, Michael, wirst auch ähm, dabei sein.
2: Genau, und die Yvonne Wiedler wird vorher noch aus ihrem Buch lesen, Heimat bis zur Toter Töchter. Ja. Das wird auch stattfinden.
1: Okay, also da geht es um Gewalt, aber eben um Gewalt von Menschen an Menschen, wenn wir es mal vom Geschlecht komplett genau. weg sagen. Alles in den Show Notes. Der Film eine große Empfehlung. Und äh, vielleicht mögt ihr ja vorbeischauen im Schickerneder. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche jedenfalls wieder hier vorbeischaut und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Alles Liebe und Baba.